0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza! Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. Vai, Cairo! Olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The Information Está começando mais um The InfoCast o um podcast do The Information. Episódio de número 107 ou 108, se eu não me engano. E feliz ano novo, amigo ouvinte. Feliz ano novo, Pedro Matsunaga. Primeiro podcast do, da década, eu diria. Afinal, invadimos o ano 2020, o ano 2020, ou 20 vezes 2 ou 20 repetido. Enfim, como quiser fazer as gracinhas, mas o que importa é que... Pedro Matsunaga, esse sábado tem playoffs finalmente aí né? NFL, vai começar a separar os meninos dos homens. Daqui dois dias Porque a gente tá gravando na quinta Então se você tá vindo na quinta, é daqui dois dias Se você tá vindo na sexta, é daqui um dia E se você tá vindo no sábado É hoje então que tem os playoffs da NFL Pedro Motosnaga, tudo certo, velho?
1: Fala aí, Brex, fala aí Ouvinte do The Infocast. feliz ano novo Aí pra você, Brex, pro ouvinte também é, E feliz novo Playoffs, né é, é uma época um pouco melancólica agora Porque a gente tá acabou A temporada regular, a gente não vai mas ter jogos de 32 times, né, agora só, só vamos ter jogos de, de alguns times, mas também é a época mais emocionante, é a época que a gente fica mais empolgado, porque, porque vemos, vemos os, os principais jogos, né, e eu acho que mais do que nunca, esse ano é, a gente tem os tem, tem playoffs mais imprevisíveis né, dos últimos tempos, eu acho que não dá pra prever muita coisa esse ano, né, Braggs?
0: Cara, na NFC, velho, eu não me surpreendo com nenhuma das franquias que iriam Super Bowl, ou seja, desde CD1 até de 6 Na NFC, olha, eu acho que o favoritismo tá realmente com, com Baltimore e o cinemas mas não duvido de um Patriots no um, último um, um, um caso, não duvido de, uns, de um Bills, Texans ou até Titans. Cara, eu acho que essas todas as franquias têm suas forças, têm suas fraquezas, só que nos possíveis matchups eu não vejo Uh, alguma força se sobressaindo demais sobre a fraqueza do adversário para ter, por exemplo, um quarto período começando já com três postes de bola de diferença. Pode acontecer? Pode, mas eu acho muito difícil, cara. E, sinceramente, olha, eu acho que talvez a gente tenha um, um, um o melhor, um melhor playoffs da, da década, porque da, pra NFL é ainda 2019, só vai ser ano novo. Uh, se eu não me engano, para NFL virou o ano fiscal no começo de março, então até lá ainda 2019 para a NFL. A NFL vive no universo à parte, mas olha, eu acho que sinceramente tem tudo para ser talvez o melhor playoff da década, Matsunaga.
1: É, eu, eu também acho, eu acho que assim, é em termos de, de competitividade principalmente, né, que é o que a gente pensa aqui, e, e assim, a, a gente não consegue prever muita coisa em nenhum dos dois lados, né? A gente, da, da, a gente tem favoritos, é óbvio, a gente vai colocar o Baltimore Ravens como favorito de um lado, muita gente coloca o San Francisco 49ers do outro, mas é, você não afirma que esses times é, têm muita vantagem em nenhum confronto. É, diferente de outros anos, que por exemplo, a gente via... No Division Round 1, um Patriots e Chargers, a gente já sabia qual que era o resultado final. Esse ano, se a gente vai ver, sei lá, Baltimore e, 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 e Tennessee, ou Baltimore e, não sei, é, Buffalo, você não consegue afirmar 100% que eles vão ganhar. Até porque, por exemplo, se por exemplo, passa Patriots e Bills, é, os Bills jogaram um jogo extremamente complicado contra Baltimore, que foi decidido numa posse. É, e, e, e e assim essa última posse aí foi foram sete pontos né o, os Bills conseguiram chegar na, na, na red zone ali indecidas em, em pro gol e não conseguiram converter então você é, vê o tamanho o equilíbrio né
0: breaks que está é, é cara é é uns playoffs assim que olha, sinceramente eu não eu não consigo ver nenhum jogo que vai ser chato sinceramente então Desde o Eduardo e até os possíveis matchups em final de conferência. E aí o Super Bowl é... Super Bowl é um, universal universo dos Playoffs. Não, cara, não, nem se o jogo for meia boca, eu consigo achar o jogo chato e não interessante. Porque, meu, Super Bowl é Super Bowl, enfim. Nem que o jogo seja gente... que nem o Super Bowl
1: 52, né?
0: Os 53, quer é, dizer? 53. Enfim, então a gente vai pro, pros recados na volta. Então a gente faz os previews dos jogos de Red Car, fazendo por ordem cronológica então primeiro falando dos jogos da EFC depois FC. então bora recados e depois eu e o Pedro a gente falta bom pessoal passando aqui para lembrar vocês que o nosso site é o theinformation.com.br lá tem os nossos textos, seja ele previews, análises uh... Whatever, tudo que a gente produz de conteúdo tá lá, os podcasts, os vídeos. Então, acessando lá você vai ter acesso a tudo que a gente aqui no site faz. Lembrando também que as nossas redes sociais é no @informationNFL no Twitter, no Instagram e no Facebook de InformationNFL e, e no Facebook, e no YouTube de Infocast, de InformationNFL, InformationNFL. Você acha a gente lá. Tranquilo, lembrando também que a gente tem um plano de assinaturas: o Infoclub. São três planos para assinar para ter conteúdos premium no site para ter mais acesso a conteúdos de futebol americano. São textos semanais que são exclusivos e tem muita coisa que vale a pena. E, enfim, é, é conteúdo a mais. E cara, quem não quer mais futebol americano na tela? Então, lembrando que a gente está com promoção. O plano Peyton Manning de um mês, 50% de desconto para os playoffs é apenas R$ cara. R$ 4,99 para ter futebol americano a mais na, na sua TL, na sua vida, no seu site. É muito rentável, vale muito a pena. lembro também que a gente tem o após também. Se você quer contribuir com um valor menor que isso, ou maior, enfim, acesse o, o link que vai estar também do após lá no nosso post. E, e dois, só só se cadastrar. E apoiar a gente já tá valendo bastante. E também lembrando para os nossos parceiros, sabe? Com a Bicup Stampas, a Sport Shop. E todos os nossos parceiros, nossas lojas que estão conosco. Então chega dessa enrolação e vamos em si falar dos jogos. Bom, Pedro Matsunaga, os playoffs da NFL começam nesse sábado. A gente tem primeiro os jogos da IFC e depois da NFC. E o primeiro jogo é Houston, Texas Buffalo Bills. O jogo ocorre às 6h30 da tarde. Ocorre em Houston, que foi seed número 4, enfrentando a seed 5, o Buffalo Bills, que veio como primeiro wildcard na IFC. E, cara, esse jogo aqui, olha o que eu vou te falar, velho. Eu acho que os Bills ganham e não duvido dessa defesa levar essa franquia mais a fundo nos playoffs, né?
1: É, eu acho que, assim, é, é um dos times mais promissores, né, para pro, esses playoffs. E, e assim, pra NFL, em geral, a gente não esperava, talvez, um, um resultado a curto prazo tão bom, né, Bres Uhum. Eu, acho que, eu acho que isso é surpreendente, e, e assim, é, eu, eu vou adiantar aqui, isso normalmente a gente faz pro final, mas eu vou adiantar um pouco, o meu palpite é o Buffalo Bills ganhando esse jogo, né?
0: Cara, é, a, def a defesa dos Bills, o trabalho que o Sean Mark tá fazendo com esse time, é, é assim, é de se aplaudir, cara. Eu acho que assim, ninguém esperava que os Bills fossem pros playoffs, Ainda mais com tendo na, na NFC, que esse ano foi muito disputado. Eu acho que ficou claro que não é mais aquela várzea total que os Patriots tinham há um bom tempo. Tanto que vão jogar Wild Card, né? Enfim. Mas o, o fato é que esse, esse Buffalo Bills aqui tem uma defesa que pra mim é a terceira melhor da liga. É uma defesa que ajuda o time a ganhar jogos. O ataque terrestre engrena muito bem e o Houston, Texas, por sua vez, é uma defesa que, que me deixa dúvidas, admito, porque para os Patriots depois toma mais de 30 pontos do, de Denver e, e não me passa muita segurança. E no ataque, daí a gente tem a, a dupla fantástica com, com Watson e Hopkins, mas assim eu fico com a impressão que os Texans, por mais que joguem em casa, não, não me passa segurança contra qualquer adversário. Tanto que eu, eu prefiro, por exemplo, os Titans como um time de futebol americano, que é da mesma divisão e foi via Wild Card, que o Houston, que foi campeão de divisão. E, assim, eu acho, pelo, pelo que eu vejo, que essa defesa tem mais chance de parar a, o ataque de Houston do que a defesa de Houston, para o jogo teste dos Bills, que é um dos melhores NFL, e, e, e cara, sinceramente, velho, não fique surpreso se, se os Bills ganharem.
1: Então, né, Brex, eu acho que, assim, é, apesar da, da, das duas vitórias aí seguidas contra a Tennessee e contra a Tampa, e jogando com o time é, mistão, né, no, no último jogo, eu acho que, assim, o final de temporada do, do, dos Texans foi bastante decepcionante. É, eu acho que assim a, aquela derrota para Denver como você citou né tomando 38 pontos é, é um problemaço é, a vitória para Tennessee apesar de ser uma vitória a gente viu que, é, que foi uma vitória com, com asteriscos né bastante asteriscos para o time de, de Houston e eu acho que assim o, o jogo é, mais frágil junto com esse jogo contra a Denver foi jogo contra Tampa Bay, acho que se não é pelo James Winston é, lançando 5, acho, interceptações, 4 ou 5 interceptações, não lembro ao uh -huh. certo. É, a gente teria um resultado desastroso pro, pro, pro Houston Texas. Então, assim, é, é um time que vem os playoffs muito mal. Chega nos playoffs é, num ritmo péssimo, né, num, num momento muito ruim. É, ao contrário de Buffalo, né, que, que apesar da de derrota pros Jets, mas é, num jogo que não valia nada, né, é, tem a mes... Todo
0: reserva também. É, e,
1: e tem a mesma campanha que o Houston Texas, só que com vitórias muito mais é, contundentes, vamos dizer assim,
0: e derrotas e, principalmente, assim. Principalmente no final de ano, a gente vê porque o começo de calendário foi meio complicado dos Bills em questão de força de vitória dos adversários. Mas o time foi passando o ano, né, Pedro? E foi crescendo. E, e até em derrotas como os Patriots, eu acho que dá pra dizer que o time jogou bem. Sim, competiu muito,
1: né? É um time que, assim, é, mesmo nas derrotas, é um time que competiu bastante, né, Braggs? Eu acho que, assim, a gente viu as, do... uhum. as duas derrotas contra os Patriots, a derrota contra o Baltimore. É, e, assim, é, pra exemplificar, eu acho que, assim, é, a gente não viu jogos ruins do... do, do dos Bills nas vitórias. É diferente do que a gente enxergou, por exemplo, com, o, com o, os Texans, que teve vitórias com, tendo jogos ruins, mas o adversário contribuindo muito. É, talvez a, a vitória contra o Bills Steelers tinha um ataque um pouco mais frágil, a gente viu um jogo um pouco pior desse time de, de, de Buffalo, mas nos outros jogos a gente viu sempre vitórias muito... Uh, uh, é, muito é, com, com muita folga, vamos dizer assim Acho que não é a melhor palavra Mas assim, é, sendo dominantes mesmo nos jogos E aí, assim, dos times que os Bills perderam Foram 12 derrotas para os Patriots Uma, uma derrota para o Baltimore Uma derrota para para Philadelphia Eagles Essa derrota para os Jets que é totalmente normal E assim, eu acho que a única derrota que a gente pode botar um asterisco Que é contra o Cleveland Browns Que é uma partida realmente muito ruim do time de Buffalo, o ataque teve bastante jardas, mas não conseguiu desenvolver, transformar essas jardas em pontos e, e, e acabou causando um problema contra, contra a Cleveland. Mas eu acho que, é, fora essa derrota contra a Cleveland, é, os Bills foram um time bastante consistente durante a temporada, diferente do que eles apresentam durante os jogos, né, que é um time um pouco mais consistente, mas durante a temporada tive uma consistência bastante é, legal, né, um, um time bem regular no, em Buffalo, né?
0: É, cara, é, e, e mostra bem as forças se tu pegar toda a temporada. A gente vê um, um jogo terrestre que é muito bom na, na liga. É o nono melhor da NFL, que tem 125 para pro jogo, na média. É uma defesa que tem uma grande força, cara. Apesar de na, não ser uh, top 5 nos dois quesitos, é top 10 nos dois. É a quinta defesa, perdão, a quarta defesa que mais para o, o jogo aéreo cede apenas 195 jardas por jogo. O jogo terrestre cede praticamente apenas 103 jardas por jogo. Então, são uma franquia que tem sua força, sabe? Tem sua força no ataque, tem sua força na defesa. Talvez o QB, que é o Josh Allen, seja um misto de. ser um cara que atrasa a franquia mas em determinados momentos ele é o líder dela, ele é o, o cara que leva pra frente, e que deixa viva a esperança de vitórias, enquanto a equipe do, do Bill O'Brien... Cara, eu sei lá, eu vejo toda a temporada dos Texans, eu vejo só uma consistência boa no ataque, por causa do QB... A OL não é boa, e eu acho que a OL vai sofrer bastante contra a DL dos Bills, e é um matchup muito favorável para Buffalo que se lotar o boxe, se mandar para chão, pode ter sucesso com, contra o Watson. Lembrando que essa defesa dos Bills foi muito bem contra o Lamar Jackson, que é o melhor QB que corre com a bola, discutivamente, hoje em dia da NFL. Fez a melhor temporada da história para um QB que corre com a bola bastante, e parou o Lamar naquele jogo. Então, tem total condições de parar a mobilidade do Show Watson. Essa que é a questão. Tem total condições de chegar lá e deixar que o Deshaun Watson não consiga ter um jogo muito bom sendo do pocket. Porque a defesa consegue limitar, é uma defesa atlética, é uma defesa rápida e consegue fazer isso, e que já lota o box contra uma franquia que era que é primorosa, correndo com o QB, usando a arma terrestre do, do seu líder, do seu do que seria seu passador em si. E assim, pra mim, os matchups apontam os Bills como vencedor, Pedro. Por mais que eu veja Houston com grande perigo com seu central de e um jogo teste muito bom, se o Deshaun Watson tiver que ficar dois segundos no pocket pra fazer os passes, complica bastante, porque a defesa vai chegar, a defesa vai pressionar, a defesa vai fazer um estrago. E aí a gente olha pra Houston que sai de 120 jardas para o jogo, a 25ª da NFL, em, em termos de jogo de jadas terrestres, sendo que Buffalo Bills, cara, é uma franquia com o Singletary terrestre. E que, assim, é a arma da franquia é um rookie que foi muito bem, cresceu muito durante a temporada. Ele acendeu bastante pós-metade da, da season de 2019. E, cara... É um maluco que se tiver 20 carregados e correr pra 100 jardas, dá o sucesso pra pro equipe do, dos Bills ganharem, cara. Então, assim, não duvide de ver esse time de Búfalo realmente fazendo crime.
1: É, eu, eu acho que assim, é, você citou algo aí, Brex, que eu acho que é, é, é o primordial para esse jogo, que é o jogo terrestre, eu acho que não só pela, pela equipe do Buffalo Bills, mas pela equipe do, do Houston Texas também, é um time que ofensivamente, esse ano pelo menos... É, depender um pouco do, do jogo terrestre funcionar Eles tem uma dupla de, de, de running backs muito boa ali com o Carlos Hyde e o, e o Duke Johnson né? E, e eles precisam pôr esses caras para correr Para até abrir espaço para uma ou outra jogada do DeShawn Watson também Correndo, que é, que é importante Então eu acho que é, é, são, são fatores in, importantes para para Houston também, né, esse jogo terrestre, não só na defesa como no ataque, e, e Buffalo já viu, né, que, assim, quando ele cede um pouco mais no jogo terrestre, as coisas às vezes podem complicar um pouco, foi o que aconteceu, por exemplo, contra o New England Patriots, que quando o jogo terrestre dos Patriots entrou, a, as coisas começaram a ficar um pouco mais feias para Buffalo, então a, a gente pode imaginar que possa acontecer algo é, um pouco parecido com... Contra o, o Houston Texas, então a chave para os Bills também nesse jogo é, é parar o jogo terrestre dos Texas. E, e outro fator que é, que é importante eu acho aqui é, é turnovers, né? Breaks. É, uhum. O Houston não é uma equipe que, que pode ser é, conhecida, não é conhecida por proteger bem a bola esse ano, né? E, e Buffalo, como a gente já citou, é a terceira melhor defesa da, da liga. E é uma defesa que conseguiu uma quantidade razoável de resolves, turnovers, é, é top 10, roubando a bola, né? Tem essas defesas que roubam a bola, então é, eu acho que é, esse fator pode pesar bastante no jogo também, né?
0: É, cara, e outra coisa que eu acho importante é como o Josh Allen vai para campo, né? É, tem que ver se ele vai ser aquele cara que vai estar errando passes entre uns que atrasa o ataque, ou você é aquele cara que chega no quarto período e joga bem. Porque a gente vê o um Josh Allen que começa os jogos maus, só que chega no quarto período e vai muito bem. O Josh Allen nesse ano em quarto período tem 8 TDs e nenhuma, nenhuma interceptação. É um cara que quando chega a hora do jogo pra vencer ele tá correspondendo, apesar de ter drives pra virar jogos ou empatar, como por exemplo Patriots e Ravens, onde ele teve drives pra empate ou virada e não conseguiu fazer o, o TD. Mas a gente vê um cara que não erra e não é crucial para fundar a franquia no quarto período. Mas ele começa meio mal, ele começa meio lento. É um cara que vem errando bastante passes em turn down nos começos dos jogos importantes. A gente viu contra os Patriots, a gente viu contra o, o, os Ravens. Só que daí do nada ele acerta uma big play de 50 jardas, um passe perfeito. Então é um cara que oscila de vez em quando. E assim... Tem que ver qual Ellen vai entrar. Vai ser o Ellen que atrasa ou o Ellen que põe pra frente os Bills? Então, eu acho que o que mais me põe em dúvida nos Bills, Pedro, é como esse time vai reagir em playoffs, porque é uma defesa que, por mais que é muito boa, a gente não viu ainda ela ainda em playoffs. E a defesa, por mais que tenha boa base de 2017, foi apenas um jogo que foi um jogo bem atípico, e muito defensivo, e o ataque, assim, é um QB novo, é um RB novo, a gente tem que ver como é que a Welio vai corresponder, que teve bastante mudanças de 2017 para cá. Então, assim, é um time dos Bills, principalmente no ataque, bem diferente do que foi em playoffs há dois anos, e talvez pese essa questão de ser uma franquia que não tem muita experiência na hora H em playoffs, algo que os Texans têm um pouquinho a mais, então, assim... Se por mais que o encaixe do jogo, pra nós, Pedro, que ficou essa sensação que eu tive que encaixa mais pro Bills, talvez a experiência pesa um pouquinho pro Texas e pra terminar esse jogo, então, eu acho que os Bills ganham e posse de bola, assim, eu acho que 10 ou menos pontos é o que vai ficar a margem, cara.
1: É, eu, eu, eu aposto no jogo, é por uma aposta também, aposto na Buffalo Bills, e eu acho que é, algo que pode pesar para os Bills é isso que você falou né Bregs, é, um, é uma equipe com um ataque bastante jovem, né é, você citou do, do quarterback, running back, mas Tyrant também jovem, então é uma equipe bastante jovem em geral, é, também no corpo de servidores apesar do Kurt Beasley, e, e é uma equipe bastante nova em, em questão de playoffs né e, e em questão de estar tá jogando junto, é uma equipe que se renovou bastante nos últimos dois anos, então, então, é, é algo para a gente é, olhar, porque é o que a gente já citou aqui, eu acho que uma ou outra vez, do exemplo daqueles Rams que foram o melhor ataque da, da NFL em um momento e perderam para os Falcons, uns Falcons que já estavam em decadência, né? Então, é, acontece isso com equipes que são mais jovens e que não tem tanta experiência nos playoffs, então é algo para se ver, apesar do, da gente, da, de nós dois concordarmos que o Buffalo Bills são. É, Ambos favoritos
0: para esse confronto. Bom, Pedro, outro jogo da EFC tem os Patriots que, após 10 anos sem jogar, o de volta. A última aparição foi em 2009, quando perdeu para os Ravens por 33 a 14 no Stadium Station. E nesse mesmo Jet Station, a equipe recebe sábado o Tennessee Titans. Os Patriots, campanha de divisão com 12 derrotas, com 12 derrotas, 12 vitórias, enfrentam os Titans, que tem 9 vitórias e 7 derrotas. O jogo ocorre sábado, 4 de janeiro, às 8 e, 8 e 15 não, desculpa, a gente, o horário de também não dá, é 10h15, e, e assim, a gente tem aqui, Pedro, um jogo que ah, tem os Patriots como ambos favoritos, só que os Texans, tech, os, os Titans têm um, um encaixe de jogo, principalmente no ataque, assim, ó, perfeito para fazer o crime no Chat Stadium. Afinal, velho, o que tá jogando? O Derrick Harry esse ano. É brincadeira, o cara vem de outro planeta. É um ET jogando, o maluco é gigante, ele corre, 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 corre e pune. Uh, é o um running back que mais teve jogos para mais de 120 jardas nesse ano. Passou das 1.200. É um cara que é o dono da franquia e que, correndo com a bola, os Patriots uh, têm a sua principal fraqueza na sua defesa então por mais que os Patriots só se, são a sexta melhor defesa, parando o jogo terrestre, hum, tem um, uma média de 95 jardas cedendo, a gente viu que quando os adversários começaram a correr contra os Patriots isso começou lá com os Browns na Week 8 acho que foi por aí, a gente viu que o jogo terrestre dos Patriots na questão defensiva Começou a pesar nas derrotas, ficou claro para Ravens, ficou claro uh, a questão do, da derrota contra Houston, então assim, sinceramente Pedro Matsunaga, eu consigo ver ter se fazendo crime, e assim, se tem algum torcedor dos Patriots que tá muito esperançoso, etc e tal, e que já ganhou, não é bem assim. Porque, cara, Tennessee é uma parada mais embaixo do que todo mundo tá vendo se tu não se aprofundar tanto no jogo, né, velho? É, assim, é... vamos lá. É... Se você
1: pegar números brutos, e aí você vai olhar os números de temporadas vai ser estranho a gente falar que existe algum equilíbrio nesse jogo, porque, assim, basicamente, sem você se correr com a bola, os Patriots fazem tudo melhor que Tennessee, né? É um time que uhum. é uma defesa muito superior, é um ataque aéreo, muito melhor também, então você olha, você fala, cara, é, não tem tá em comparação, é, fora o ataque terrestre, que só isso por si só, não vai conseguir é, equilibrar uma, um confronto desses, é, os, os, os Titans são, são muito piores e vão perder, obviamente, só que assim, qual Patriots que a gente vai ver? Eu acho que esse é o ponto, se a gente vê o, o, um Patriots com a defesa, da, principalmente da primeira metade da temporada, e, e o ataque que jogou, por exemplo Contra o Buffalo Bills Que, que teve um, um, um segundo tempo Muito bom contra a Kansas City Chiefs, por exemplo Apesar da derrota Beleza, a gente vai ver Um time que vai com, dominar completamente o, 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 Os Titans e, e aí Sobre isso que você falou também, né Brex Sobre a defesa dos Patriots serem o ponto fraco A defesa terrestre Apesar de eu considerar uma defesa top 5 Contra o jogo terrestre Só que, uhum. só que é uma defesa tão boa que, que não adianta é, só isso, né? É, precisa de mais e e, e assim, é, eu acho que e eu, e, tem isso, né? Qual qual feito que a gente vê? Mas,
0: eu acho que assim, em, eu acho que a questão, Pedro, é. aqui, sinceramente, tudo vai passar nesse jogo pelas mãos e pelos pés do Helm, cara, sinceramente. Eu acho,
1: eu, eu... acho que assim, é, tudo vai passar pelos pés do Harry, que é um cara que corre muito bem com a bola, é, e, e pelas mãos do Tom Brady também. Eu acho que é... Sim, São os dois personagens principais da partida. Eu Total, concordo,
0: é. concordo. Perfeito, perfeito. Porque assim, se o Harry tiver um jogo de 100 jardas, correr pra um TD, e assim, a gente vê o Harry fazendo o jogo de 120 jardas, 150 dos Genta como foi na semana 17, de uma maneira cara, muito fácil, tá? Semana 17 pegou Houston, Houston, que não é muito bom, já com seus titulares defendendo o jogo mas aí botou uns reservas, então os números ficam um pouco inflamados, ele não é um cara que toda semana vai fazer 3 CDs e correr para mais de 200 jardas, só que ele também não é um cara que corre para menos de 100 jardas todo jogo, é um cara constante, e que cara, se tu tem mais de 1.200 jardas na NFL, quer dizer que tu tem uma produção constante, que tu, que tu tem uma produção que faz impacto, ele foi o líder de jogos terrestres na NFL, e é o cara do ataque do, 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 do Tennessee Titans. A gente sabe que os Patriots tem como sua principal força defensiva parar geralmente o melhor a, a jogador do ataque adversário. Isso com o Bilbo Lacek e ainda mais esse ano com uma defesa muito boa. Ficou meio que óbvio e muitas vezes a gente não teve essa impressão porque o ataque não consegue corresponder da mesma maneira dos Patriots. É um ataque que para mim já é falho. Como todo, independente do. A não ser que ganhe Super Bowl, mas acho muito difícil. É um ataque em si que em 2019 é falho. Assim, se conseguir parar, parar o Henry e forçar um jogo ruim para ele, os Patriots têm chance. Só que o que a gente vê nas derrotas dos Patriots, cara, é um running back que corre na primeira descida, corre na segunda, aí. Vem uma terceira curta, a defesa não consegue parar. E principalmente questão de posse de bola, as derrotas dos Patriots. É um, são derrotas que o time não consegue ficar com a bola. Porque a defesa sofre contra o jogo terrestre. A gente vê campanhas longas. Contra os Chiefs foi assim. Contra os Ravens foi assim. Contra os Texans foi assim. Campanhas de 6, 7 minutos. Cansa a defesa ainda no primeiro tempo, porque o ataque tem turnouts. E aí entra no segundo tempo, os Patriots tentam em desvantagem no placar e não conseguem virar o jogo porque já estão correndo atrás de duas ou três posses de bola. Só que os Patriots em playoffs é outra história. Então assim, eu vejo esse jogo, eu olho pra cá, os encaixes pra mim são favoráveis a TNC. Só que se tu pôr o peso de jogar fora de casa, ir a Fox por os Patriots em janeiro, a gente sabe que a mentalidade é diferente. E por mais que, no, no total, a gente vê um Houston, um, Houston, um, um, um Tennessee, que talvez seja um, um time completo, por causa da questão que o ataque dos Patriots é muito ruim, quando eu olho pra para todas as questões que envolvem esse jogo humano, atmosfera e o que pode acontecer dentro de campo, eu acho que os Patriots ainda são favoritos, por muito pouco mesmo, muito mais por questão de fora de, 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 de campo. A questão de Steph, por exemplo, uh, Bill Bolachek, uh, o Josh McDaniels, enfrentando o, o Vrabel, que é a primeira vez que vai aos playoffs, como head coach, então assim, sinceramente, cara, tudo passa se os Patriots conseguirem parar um Harry, e aí como o Pedro falou, destacou bem, e a questão é, cara, que Tom Brady que vai jogar, e assim, eu não duvido do Tom Brady ter um péssimo jogo, e assim, eu vou ficar mais surpreendido se Tom Brady tiver um bom jogo Matsunaga, porque... Eu não imagino de por exemplo, com 3 TD, sabe? Por mais que tem, pode ser ter um jogo bom em NordJars, ele passou das 4 mil jardas essa temporada, é, foi o QB que mais passou e que mais é setor, é setor pra, se torprasse, se eu não me engano, em questão de quantidade. Cara, assim, eu não, eu não duvido da gente ver um, um Tom Brady, por exemplo, muito oscilante com passes ruins, como foi contra praticamente. Todos os adversários da maioria da, da temporada regular, cara.
1: É, eu, eu também, eu também tenho dificuldade de, de, de enxergar um Tom Brady jogando muito, é, destruindo. E, e eu acho que, que isso é, é pra todo mundo, eu acho que ninguém vai, vai conseguir enxergar é, isso, né? Um Tom Brady acima da média dessa forma, como a gente já, já se acostumou a ver. Mas.. Mas assim, eu acho que ele não precisa disso, né, Brent Eu acho que esse é o principal. Ele precisa hum. ser um bom jogador. É, que foi o que ele mostrou em alguns momentos, e aí o exemplo que eu dei, eu acho que é o melhor exemplo do, do recente, dos Patriots, do que o Patriots passa fazer nesse, nesse retrospecto recente que a gente viu, que é o, que é o, o jogo, contra, o os jogo contra os Bills. É, Concordo no, no jogo contra os Bills pra... o, o Tom Brady jogou o necessário E o suficiente Sim, Que foi o que mais sei. importante, eu acho é, A gente pode dizer assim, né, Brad. E, e é isso, assim O Tom Brady uh, Eu acho que a gente pode se surpreender e ver um Tom Brady espetacular uh, Lançando uh, Várias jardas uh, Lançando pra 3 TDs Como você falou, não dá pra duvidar Chegou nos playoffs, não dá pra duvidar Com caras como ele, o Drew Brees o Aaron Rodgers, o seu Wilson, mas mas não é o que eu enxergo, e assim, o que eu acho que vai pesar, e, e eu acho que aqui vai ser muito importante isso, é não só o que você falou, né, Breck, sobre o jogo terrestre dos Bills funcionar com o Derek Henry, e é o principal, que, cara, que é, vira uma bola de neve, né? esse jogo terrestre dos Titans entrar com o Derek Henry, eu acho que as coisas viram uma bola de neve, e aí vai uma coisa levando a outra que pode acarretar na vitória dos Titans, eu acho uhum. que é, qualquer turnover pode matar esse jogo com o Tennessee. Porque a partir do momento que o Tennessee ficar atrás do placar e, assim, precisar de um touchdown, por exemplo, ficar um touchdown atrás, eu acho que isso pode virar uma, um, um grande problema que assim, Ryan Tannehill, contra o melhor defesa contra o jogo, do, contra o jogo aéreo da, da liga, não vai conseguir se criar, não vai ser o momento dele. E, e, assim, é, dá pra lembrar que os Patriots são uma das melhores é, equipes da liga roubando bolas, né? É, se eu não uhum. me engano, é a segunda melhor, ou, ou eu acho que é a segunda melhor roubando bolas. Então, é, eu acho que aqui isso pode acabar pesando um pouco, né, Brands?
0: Cara, eu não acho que não seja questão de roubar bolas, ó. Porque, tá, eu entendo isso e concordo, Se isso não for muito elevado, tipo, 4, 5 turnovers... Mas eu acho que os Patriots têm que roubar a bola e pontuar. Porque, por exemplo, cara, quanto se a gente já viu os Patriots, ah, roubou a bola na, na, no campo de ataque do adversário, ou seja, no seu, no seu campo defensivo, e o ataque tem turnout, uma coisa assim. Então, eu acho que a questão não é de os Patriots roubarem a bola, por exemplo, uma vez pra ganhar o jogo, sabe, Pedro? Porque. Pouco adianta capitalizar, uh, roubar a bola e não capitalizar em cima desse roubo. E não ter pontos sobre esse turnover. E é uma coisa que tudo mas me, também passa muito pela questão do ataque dos Patriots pela ineficiência. Uh, eu acho que o teto desse time de jogar bem é o teto que a gente viu contra os Bills. E foi um baita jogo dos Patriots. Foi o melhor uh, jogo dos Patriots em toda a temporada. Foi o time mais regular em todo o jogo. O ataque rendeu, a defesa foi muito bem. E assim, se tiver esse jogo sábado, tem totais condições de ganhar. E é favorito pra ganhar. Mas se tiver alguma coisa errada, se não começar a parar um heavy logo desde o começo... Ah, olha, cara, eu, eu de boa, eu tô com um sentimento meio ruinzinho no meu coraçãozinho, Pedro. Eu não duvido de haver um crime, então vamos ver o que vai acontecer. Pra terminar sobre esse jogo, Pedro, apostas. Eu aposto nos Patriots, muito mais pelo coach staff. E por jogar em Foxboro do que pelo time que a gente vê em campo. E, de novo, muito por conta do péssimo ataque dos Patriots. Mas, assim, cara, quando tu tem Bill Belichick e, e um time tão bem preparado em todos os sentidos para jogar playoffs. Isso não só dentro de campo. Peso contra o time que vai pela primeira vez pros playoffs com o Mike Weber. Com o QB que se tornou titular no meio da temporada e que tem sua principal força no jogo terrestre, que se não funcionar, complica bastante. Então, TNC precisa ter um jogo perfeito, e isso se passa perfeito correndo com a bola. Se tiver que passar a bola, complica. Então, se os Patriots pararem, e tem totais condições de parar essa arma, cara, complica bastante para os Titans. Então, assim, eu aposto nos Patriots por uma posse de bola.
1: É, eu, eu já discordo de você, Bregs, eu acho que, assim, é, o fato de... Tem um Tom Brady de um lado e um Ryan Tannehill do outro vai pesar, o Ryan Tannehill nunca foi pro playoff, né, na única vez que o time dele, que na época era o Mylon Dawkins, foi pro playoff, ele tava machucado. Então, eu acho que isso vai pesar muito, você citou o um negócio do Coach Steph, e eu acho que o principal aqui é que, eu acho que a defesa dos Patriots volta a ser a defesa que a gente viu no começo da temporada, agora os playoffs. É, apesar da queda de rendimento nos últimos jogos, eu, eu acredito que a defesa dos Patriots vai voltar a ser aquela defesa extremamente dominante que foi no começo do ano, e, e aí eu aposto numa vitória de pelo menos duas pós para os Patriots, pelo menos 10 pontos, eu acho que os Patriots é, conseguem ganhar de diferença aí dos, dos Titans
0: Bom, Pedro, passando agora para outra conferência, a NFC, a gente tem então o primeiro jogo do, do domingo, acontecendo entre Saints e Vikings, jogo que acontece às 3 horas, horário de Brasília, a uh, a última vez que esses times se enfrentaram, a gente teve o Minnesota Miracle. Mas a questão é que agora é dois times bem diferentes. A gente tem um Saints que com 13 e 3 não folgou, algo que é meio surreal de pensar. No futuro a gente vai olhar, cara, como é que o time 13 e 3 não folgou? Então assim, Minnesota Vikings vai a New Orleans. Vai pegar o time do Saints, que é amplo favorito. Tudo indica que o principal jogador, que é o Devin Cook, vai jogar. Então, show de bola. É, ali a gente pode falar que a gente pode ter um jogo. Porque, assim, se o Minnesota Vikings depender do Kirkus, eu acho que tá meio que óbvio que não vai em nenhum lugar não, né, velho?
1: Ah, assim, é, é nítido isso, né, Braz? Eu acho que, que é nítido pra todo mundo. Se ficar tudo na costa do... A vai dar problema e, e a gente falou no, no último episódio né, Um detalhe que Foi um bom jogo do, do Mike Boone e o Dalvin Cook Voltando agora, então tem tudo para para se acertar um pouco mais Jogo terrestre é, contra, contra o, o time do, do New Orleans Saints né? e, e assim, se Minnesota Quer ganhar esse jogo, e eu acho que é, Se o Acho que o resultado normal desse jogo seria a vitória do, do, dos New Orleans Saints. Acho que você concorda com isso, né, Vrex?
0: Sim, concordo. É,
1: eu acho que se, se Minnesota quer ganhar esse jogo, ele vai ter que fazer muito mais do que, do que o time adversário, do que o New Orleans Saints, vai ter que se desdobrar para conseguir alguma coisa. E aí, sim, e aí isso vai passar pelas pernas do Alvin Cook, do Mike Boone, de fazer esse jogo terrestre funcionar bem. E outra, é, o Kirk Cousins agora vai ser a aprovação dele. Agora vai... É, eu acho que esse jogo é um jogo pra falar assim... Beleza Kirk Cousins... É, prova que você mereceu aqueles 84 milhões garantidos... É, é nesse jogo... Porque... Cara... Ele joga contra uma secundária muito frágil... É... Assim... Os Saints eles têm Um ataque muito forte... Principalmente aéreo... Um ataque espetacular... É... Soft turnovers... É, um ataque acumula jardas... É... Tem o... o, o recorde de recepções pro... um wide receivers numa só temporada, né, com o Michael Thomas quebrando esse tem o Drew Brees que é um QB espetacular que a gente não pode duvidar, e tem uma defesa contra o jogo terrestre muito forte, e é aí que pode pegar um pouco pro da Vikings mas tem uma secundária muito fraca e um time que sofre muito contra o passe, então é, se o jogo terrestre encaixar, e encaixar eu não tô falando pro, pro, os Vikings conseguirem pro Mike Boone passar a 130 jardas de novo, pro Dalvin Cook é acumular mais de 100 jardas, não, cara, se o jogo terrestre tiver só cento e poucas jardas, só 120 jardas no total, eu acho que os Vikings vão ter uma chance muito grande de vitória, porque aí nessas oportunidades que o assim, consegue aparecer, enquanto essa secundária, se eles tiverem, é, se, se a secundária for honesta, né, se a defesa estiver honesta e estiver preocupada contra o jogo terrestre, Uh, eu acho que vai abrir espaços e o Kirk Cousins vai conseguir conectar o Stefan Diggs, vai conseguir conectar uh, o, o Adam Thielen, que, é, que teve uma temporada bastante complicada em termos de lesões e não conseguiu encaixar, uh, encaixar no jogo do, dos, dos, dos Vikings no meio da temporada. Mas eu acho que se, se abrir esse espaço para o jogo aéreo, se, se, se o ataque terrestre conseguir chamar atenção, eu acho que o Kirkus tem potencial pra castigar é, nessa, essa secundária, né, Braz?
0: É, cara, a chave do jogo se passa pelo conceito chamado play-action. Eu diria isso, Matsunaga. Porque eu vou pegar um exemplinho bem legalzinho pro, pro, pra franquia do, dos Vikings, se o torcedor vai gostar. Porque, assim, se a gente voltar no tempo e relembrar o que foi o jogo contra o, os Broncos, fica evidente que quando a franquia tem play-action... O Kirk Cousins é mortal, quando não tem, cara, sofre contra qualquer defesa, então assim, se tu tiver que deixar o Kirk Cousins no pocket pra passar, cara, ah, vai dar errado, sinceramente. Se tu abrir o play action, ele é o cara que consegue 3x3 no um jogo, é um cara que, se fizer o play action e sair do pocket pra sair em movimento, é um cara que vai, vai punir tua defesa, vai achar o recebedor livre, porque é um time que depende muito disso. Se tu ter que dar a bola pro Kirk Cousins e ele ter que ganhar, ele não vai conseguir. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas se o jogo teste encaixar e abrir o play action, show de bola, perfeito, tu tem chances. E aí, ah, mas o play action não precisa do jogo aéreo para funcionar. Tá, a gente sabe disso, só que tem uma grande diferença de ter um running back com um jogo de 100 jardas com play action e um running back com um jogo de 30 jardas com play action. Porque se tu tiver um cara com 100 jardas num jogo espetacular, entra no quarto período, tira um safety, põe ele no box, play action pra passe em profundidade, entende? Então, é, e, tudo... E, pode, pode falar, Outro Pedro.
1: detalhe, eu acho que sobre isso, só antes de você completar, né, Brex? É, se se diz isso, que assim, não precisa correr bem pra, pra abrir o play action, precisa correr, simplesmente. E é uma verdade isso. Você precisa simplesmente correr pra... Correr, não precisa correr bem. Se você tiver o número de carregados necessário... O collection vai abrir, porque a defesa vai ficar esperta com a corrida. Só que, cara... Contra esse time do Saints, que é um ataque explosivo... Que pontua muito. É um ataque que pontua muito. É, se eu não me engano, é o terceiro time que mais pontua... É, na, na liga. Então, o um ataque pontua... É, de forma exagerada... Com, com jogadas muito explosivas. Cara, você vai, vai chegar no terceiro período... Se você é, não entrar a corrida... Já vai ter uma instância tão grande no placar. Que, sim, que não vai adiantar. Sim, se, sim, se, sim. Se, que não vai adiantar porque a defesa não, não vai estar tá preocupada mais com a corrida. Porque foda-se, você vai correr para suas 5, 6 jardas por carregada. Mas beleza, não vai adiantar porque a gente já vai estar tá três postes na frente.
0: É, então assim. Tudo passa do o quão bem o Darwin Cook vai nesse jogo. E a, a diferença aqui entre. Esse Minnesota em New Orleans e Patriots Titans é que sim. O jogo PS é muito mais influente para um time. Porque os Patriots, com sua defesa, conseguem parar o adversário. Conseguem roubar a bola e deixar o ataque para fazer um drive de três jogadas em TD, sabe? Minnesota, não, cara. Minnesota é um time. Que, por exemplo, o, o Rhodes não é mais aquele corner espetacular. E vai ter que marcar o, o Thomas. Uh, aí já é um matchup, cara. Olho no Thomas, ele vai ser um jogador muito explorado desse ataque. Camaro então, enfim. E só para terminar o ataque do, dos Vikings, cara, meu... O, os reports é que o nosso querido Delvin Cook está treinando de forma não limitada, ou seja, tá treinando full, então quer dizer que ele tá bem, então ele vai pro jogo, ele também não quer dizer que ele tá 100%, porque ninguém tá 100% nessa época do ano, mas talvez se ele tiver a 70%, 80%, já dá chances reais pros Vikings ganharem. Se ele não jogar, esquece, esquece, não, vai, não, vai, não tem como ganhar. E assim, se o, o, o ataque dos Vikings é tão dependente de um jogo terrestre, New Orleans não, né? Porque tem um Kamara que pune, e se o Kamara não vai bem, e foi isso durante toda a temporada praticamente, ele foi começar a render bem agora no finalzinho, a gente tem um Drew Brees que dá conta, a gente tem um ataque aéreo que surpreende com qualquer jogador que estiver passando a bola, seja ele ou o Hill, a gente tem um recebedor extremamente prolífico pro e que bateu o recorde de número de cats essa temporada, que é o, o, o Michael Thomas, então assim... Um, um lado a gente tem um ataque extremamente dependente de um jogador e no outro a gente tem um ataque que surpreende, vai muito bem, independente de que sejam seja as peças em campo. Então tu soma isso e tu soma que o jogo é New Orleans, e tu soma que o ataque de New Orleans é um dos que mais pontuas na liga, como o Pedro fala. Cara, sinceramente, Matsunaga, eu não consigo ver os Vikings ganhando esse jogo. Eu não consigo ver os Vikings ganhando esse jogo. A não ser que New Orleans erre muito e que os Vikings façam o jogo perfeito. Porque é o único cenário que eu imagino Minnesota ganhando. Se desdobrando, como tu falou, jogando muito, tendo a melhor partida do ano, a melhor exibição do ano. Enquanto isso, a gente vê uns Vikings que erram e que não conseguem avançar e, e, e assim, que limitam os Saints. E os Vikings fazem aquele jogo perfeito, cara.
1: É, eu, eu, eu também acho que, assim, é, é muito difícil. Por, por isso que você falou também, né, é, o que a gente é, falou aqui todo podcast né, nessa parte desse jogo. É, é muito difícil, cara. É, e, e é isso que eu falei, eu acho que, assim... A menos que os Vikings façam a partida da vida, eles não ganham esse jogo. Mas sempre existe essa possibilidade, ainda mais é se tratando de uma defesa muito forte, que que em muitos momentos não atingiu seu potencial, mas é, você pega, por exemplo, jogadores que foram muito mal, e, e aí eu acho que o exemplo de jogadores que foram mal nessa defesa é o Xavier Rhodes, né, Braz? Uhum. É, eu acho que, assim, se, cara, não dá pra duvidar que o Rhodes possa ser um cara que ah, não o Michael Thomas. Tanto é porque eu, pra mim é um dos poucos caras que eu acho que consegue na NFL, ainda é, é não é o Michael Thomas, porque em termos de talentos, tanto físico como técnico, é outro, é um cara que tem esse potencial todo pra parar o Michael Thomas num dia inspirado. Então, é, existem algumas oportunidades ali, precisam todos os fatores dos, é, pros Vikings darem certo, Pra, pra eles acabarem saindo com a vitória, mas por isso que a gente não pode duvidar do, do Minnesota Vikings. Mas é claro que o favoritismo tá pra New Orleans Saints, e assim, eu apostaria que os Saints ganham por, também por duas possas ou mais.
0: Cara, é o jogo mais desigual do, do, do cara, esse daqui?
1: Eu acho que não, eu acho que Tennessee e Patriots ainda é mais desigual, apesar do momento não, não sugerir isso. Mas por questão de, de matchups, eu acho que. e potencial de talento. Eu acho que assim, os dois times terem bons quarterbacks, apesar do Kirk uhum. Cousins ainda precisa se provar, eu acho que ainda torna um pouco mais equilibrado do que o jogo dos do Titans e Patriots.
0: Uhum. E não duvido do Kirk Cousins, sinceramente. Porque ele já jogou bem essa temporada, ele foi um baita cabeça esse ano. Mas é aquilo, parece que o psicológico e o momento decisivo pesa. Então, eu aposto. No New Orleans, em torno de 10, 14 pontos, mas, cara, de novo, a NFC está muito disputada, não duvide nem dos Eagles para esse ano. Que, aliás, Pedro, <risos> é o próximo jogo, afinal, é o último. Olha esse que surreal, ninguém imaginava que a gente ia terminar o um podcast falando desse jogo, né? Hum, quem diria? São tantos jogos, né? São quatro... Ai, cara, meu Deus do céu, que ironia, porque dói no coraçãozinho não ter mais 16 jogos no domingo, cara. Enfim, Pedro, Eagles e Seahawks acabam com o Wild Card, jogo que acontece às 6h40 aqui no Brasil. Os Eagles foram campeões de divisões, ele recebe então o Seattle, que com 11 vitórias vai ter que ir viajar em janeiro. Afinal, a gente viu uma NFC onde todo time praticamente que foi os playoffs tem mais de 12 vitórias, né, então. O Seattle, cara, que perdeu a divisão por causa de uma falta, vai ter que viajar por causa disso. Vai enfrentar os Eagles, que por incrível que pareça, como o Pedro me informou, pré-gravação, são favoritos. E é um time, cara, os Eagles é estranho, porque eles têm estatística... Só que eles são muito oscilantes, cara, e cara, e assim, velho, eu, eu não duvido dos Eagles, porque eu já vi esse time chegar em Super Bowl todo contestado, o Underdog ganhar, ano passado quase fez o crime no se não fosse um drop, provavelmente teria virado o um jogo contra os Saints. O Eagles, eu não duvido, porque é um time acostumado a jogar playoffs, esse elenco já foi campeão. E o Seahawks a gente nem precisa falar nada, Pt o Aaron, Aaron Rodgers. Ei, hoje a cabeça tá que tá, cara. Uh, Russell Wilson, uh, o Marshall Lynch voltou, mas não é o mesmo Marshall Lynch de anos atrás. Mas a questão é, cara, esse jogo é equilibrado assim senhor, né, Matsunaga? É, eu acho que é um jogo que,
1: que tem um equilíbrio legal. É assim. A gente se surpreendeu, né? É, antes, porque eu vi... Eu não sei eu não lembro onde que foi. Mas, eu, se eu não me engano, foi a NFL própria que compartilhou. Que, que segundo o estatístico lá, a porcentagem dos Eagles era, de vencer era maior que o Seahawks. Os Eagles vinham como favoritos. E, e aí, um, um detalhe curioso, eu acho, Greg Antes a gente deu, deu me aprofundar um pouco desse jogo. É que uhum. os, os Seahawks, se ganhassem dos 49ers, enfrentaria o... O, os Vikings, o Vikings, que é uma equipe que a gente acha que tem mais talento que o Philadelphia Eagles no momento. Em casa. É, e perdendo o jogo, eles enfrentaram os Eagles fora de casa. O detalhe é que o Seahawks em casa tá 4-4 e fora de casa tá 7-1. É,
0: meio surreal isso, né?
1: É, então, é, é meio confuso, ainda mais se tratando do Seattle Seahawks que tem, é, que tem. É,
0: velho. Que
1: tem o, o, o seu estádio como uma fortaleza também do time. Mas mas é, é uma estatística aí que a gente que a gente tem, o, os, os Seahawks só acabaram perdendo para é, os Saints, não. Ai meu Deus, eu esqueci de quem foi a derrota fora de casa, foi para os Rans, Rans, fora de casa. Numa derrota que assim, a gente não esperava, mas acabou acontecendo. Da divisão, né? É, então... é e, e, e foi isso, então assim, é curioso que assim... Parece que os Seahawks perderem aquele a, a, o jogo contra os 49 deram mais chances para eles vencerem do que é, se eles ganhassem. E, e sobre o jogo, né, Breggs, eu acho que assim, é, os Eagles têm dificuldades é, no mesmo ponto, eu acho, da bola dos, dos dois lados do campo. Primeiro que no ataque são os recebedores e isso afeta diretamente o, o jogo aéreo, acaba prejudicando um pouco o Carson Wentz. Que, que ainda é
0: o, o cara da franquia. Sim. E... A verdade é que o Corso levou esse time para os playoffs, né? Cara, ele é o primeiro QB da história a ter 4 mil jardas e nenhum recebedor para mais de 500, né? E os principais recebedores da equipe estão fora há muito tempo, por razão. A gente viu o time começar com o um Egler sendo importantíssimo, lesionou e erre. A gente, o Deschon Jackson voltar e ser é um cara extremamente importante nas duas, três primeiras semanas, até pro jogo terrestre porque ele chegava muito campo. Lesionou na terceira semana, eu acho. Fora da temporada. A gente vê o time, semana a semana, sofrer com perdas do ataque. É um time extremamente lesionado. E ainda assim, vence os jogos quando precisava nesse final de temporada. O Zach Ertz... Cara, perda importantíssima, e lesionou, e cara, é, pode fazer muita falta, e mesmo se ele jogar muito lesionado, ele não estando 100% complica bastante, então, é incrível como esse time lesiona, tem perdas, e a única peça constante que produz ainda e deixa esse time vivo no jogo hélio, cara, é o Carson Wentz, né?
1: É, eu acho que sim, o Carson Wentz é uma constante, é uma constante, meio constante mas ainda é uma constante é, para o Philadelphia Eagles. Ele que mantém o, o time é, vivo até agora, é, eu acho que sim você vê isso pelo principal recebedor dele, né, Pregs, que hoje eu acho uhum. que é o Dallas Goddard, que é um Tyrant segundo ainda, então é, eu acho que isso, além de tudo isso, você falou das lesões, isso é um destaque interessante. Um dos principais servidores dele é o Greg Ward que era o cara que estava jogando AEF até o, no começo do ano, né? E, Exato. Então, assim, é, você vê o, como, os, ah, como as lesões prejudicaram esse time dos Eagles. E, ah, e mesmo assim, é um time que ainda teve o equilíbrio necessário para conseguir ir bem, com o Carson Wentz indo muito bem em diversos momentos. Ah, por exemplo, o jogo contra os
0: Giants, ele foi muito bem quando o caldo engrossou ali, né? É, ele foi bem também na prorrogação contra os Redkins, que ele conseguiu empatar o jogo e virar o jogo na OT. Ele foi bem em diversos momentos, depois da Week 8, que é quando o bicho pega para que tu tem que confirmar playoffs, se tu tem que lutar, se tu tá meio cinto, tem que recuperar, e os Eagles recuperaram. E foi muito bem contra a Dallas, que eu acho que é o principal jogo, né? Porque enquanto a gente viu o deck errando passes para virar o jogo, a gente viu o Carson Wentz indo muito bem. E a defesa do, do Seahawks, né Pedro, não é uma, uma unidade muito, fraca, muito forte, né? bem pelo contrário, é muito fraca. É a 27ª no jogo aéreo e a 22 no jogo terrestre. E aí, cara, um, um jogador que vai fazer muita diferença é o Miles Sanders. Rookie é um cara que vem jogando bem nas últimas semanas. E pode ser a chave do jogo, Pedro.
1: É, eu acho que, que uh, o jogo terrestre dos Eagles é muito importante entrar nesse jogo. Uhum. E, a, e aí eu acho que, assim, é, passa muito por jogo terrestre também, né, Braz? Pela defesa dos Eagles, é a terceira melhor contra o jogo terrestre da Liga. Essa
0: é... taxística é surreal se tu pensar, né, velho?
1: Sim, e, e ainda jogando contra... O terceiro melhor ataque terrestre da liga, né? Sim, que era o Seahawks, sim, sim. Então eu acho que esse embate é, é crucial pra, pro jogo. Porque assim, é, o Seahawks, se não conseguir encaixar o jogo terrestre, tem dificuldades. A gente já viu várias vezes isso. que, que Principalmente, eu não sei se é pelo estilo de jogo ou se é culpa do Schottenheimer isso.
0: Mas qual... Provavelmente é o Schottenheimer é, isso, né? É. A gente fala toda semana que ele é muito ruim, então.
1: Mas, é o jogo ter, quando o Seahawks não encaixou o QS, o ataque sofre muito e assim a gente não tem como como é, ignorar o fato que os dois principais running backs dos Eagles hoje são um rookie que teve poucos snaps durante a temporada né Branks uhum. e um cara que tava aposentado até duas semanas atrás
0: então, isso pode fazer a diferença Isso
1: pode prejudicar muito o ataque terrestre Principalmente contra a terceira melhor defesa Contra o sim, terrestre da sim. liga Então assim, eu não me surpreenderia se o Seahawks, por exemplo é, Tivesse Menos de, de 60 jardas terrestres E acabasse perdendo o jogo por causa
0: disso Sim, sim Porque cara, hoje em dia O Moshaw não é mais aquele running back físico Ah, tem todo o hype dele voltar o Pistol, e.. Então... Ele não é mais essa besta enjaulada que destrói corações adversários. Ele é um cara pra correr uma vez, dar esse drive, duas vezes naquele outro. Ele tem energia pra isso, mas eu não vejo ele correndo 20 vezes e fazendo uma média boa em 20 vezes, sabe, Pedro? Porque é um cara que já mostrou, por exemplo, em third downs, a gente viu uma terceira pra um, que ele foi taqueado atrás da linha de scrimmage, ele levou um contato. E não conseguiu avançar. Isso já foi logo depois do final do terceiro período, ou seja, a gente já estava no começo do quarto, no final do jogo. Então, e é assim: ele não tem aquela energia que ele tinha três anos atrás. Ele estava aposentado, como o Pedro falou, até duas semanas. Então, é muita calma nessa hora. Ele voltou. Ele é um cara que pode surpreender e bem, mas não é um cara para correr 20-25 vezes mais. Tanto que hoje o, o running back número 1 um é, é o Homer, que é rookie, né, Pedro? E foi bem até contra os 49ers, mas é aquilo, é um cara rookie que vai jogar por season, e aí? E Seattle cometeu bastante fumble, só que daí o cara que mais cometeu fumble tá fora. Então, dá pra se dizer que hoje, devido às situações... O Cielo chega com um jogo terrestre que é uma incógnita, que ninguém sabe o que vai conseguir produzir, né Pedro, Pela, pelos fatos das perdas e etc e tal, e aí cai tudo nas costas do Russell Wilson, e a gente sabe que o Russell Wilson tem suas armas no ataque aéreo pra punir, o Jacob Hollis ele é um bom time por mais que não seja o melhor do NFL, Vem fazendo boas aparições, e aí a dupla de receivers, né, o Locke e o, o de, de Metcalf, de, de K, Metcalf, que assim se pronuncia, enfim, é um cara que, que vem sendo mais constante conforme a season foi passando, é um cara que começou muito 880 e hoje é um cara mais seguro lá em Seattle, pelo menos eu tenho essa impressão, Pedro, não sei se tu concorda comigo, mas eu tenho isso, que o Metcalf hoje é um cara mais seguro, só que eu tenho dúvidas porque é um jogo terrestre, cara. A gente fala, ano após ano, que o um jogo terrestre é a chave para um time nos playoffs. Porque janeiro, frio, chuva, neve. Se o jogo teste não andar e tu ficar em terceira para 7, terceira para 10, terceira para três, terceira para 8, Ou seja, terceira descida longa. Cara, tu não vai converter elas. E aí tu vai ter o quê? Uh, sei lá, 3 de 10 em turn downs? Uh, 3 de 8 em turn downs? Uh, 5 de 15 em turn Que são números ruins, são, convers... são porcentagem de conversões ruins. Significa que teus drives ou vão morrer em field goal ou vão ter punts. E aí tu não consegue ter 10. Ou seja, implica no resultado final do jogo. Então, eu acho que enquanto... A gente não sabe o que o Seacos pode fazer de jogo terrestre e os Eagles param o jogo terrestre, a verdade é essa. Pode estar a chave para a Filadélfia, porque... E se o Russell Wilson não tiver um jogo perfeito? E se o Russell Wilson sofreu o primeiro tempo ruim como foi contra Nova... Nova York? Se for contra São Francisco como foi na última semana? Porque pós-temporada o caldo é mais embaixo, então... E os Eagles têm experiência em pós-temporada. É um jogo muito mais equilibrado do que parece ser, Pedro, pelo menos eu vejo isso. Porque tu se aprofunda, tu tem por cima... Ah, os que vão ganhar, tem 11 vitórias e olha como é que os Eagles foram. Mas quando tu vai se aprofundando, tu vê como é que são as peças, tu vê os matchups, tu não tem mais essa grande diferença. Óbvio que eu acho que os que são o melhor time. Só que, e se o jogo terrestre não tiver pelo menos umas 90 jardas? Isso não deixar o time em situação de turn um conversíveis. Porque a secundária dos Eagles melhorou, ela tem um número muito ruim de jardas cedidas, porque no começo da temporada era uma várzea. E meio que foi evoluindo no final de temporada, a gente viu uma crescente na secundária, Pedro, isso é o que eu tenho de impressão, vendo o time jogar, vendo também esses stats. Só que o ataque é o que? É um ataque que é 880 e vai como? Ele vai 80 ou ele vai 8? Contra os Giants começou 8 e terminou 80. E a gente sabe que a oscilação em playoffs é muito complicado. E são dois times que são oscilantes. O ataque do Seattle também é bem oscilante. Porque começou a temporada mal. E aí tem jogos que vai de igual para igual com a equipe do 49ers. Que aí vai de igual para igual com Bengals. Vai de igual, igual para igual com Tampa Bay indo pra prorrogação em casa, sabe? Então, Pedro, eu acho que a chave do jogo aqui não é um jogador específico. Não é um matchup. É a equipe que menos oscilar. E isso é nos dois lados da bola. E a equipe que menos oscilar pode ganhar o jogo. E a equipe que menos que tem o potencial para menos oscilar dentro desse jogo, Pedro, eu acho que é o Seattle por ter uma equipe com um talento um pouco maior que os Eagles. Porque os Eagles tem um time muito lesionado. É um time que no ataque tá jogando com o meu vizinho de recebedor, com o vizinho do Pedro, como Tairente Afinal, o Words lesionou de novo, tá fora. E assim, cara, é um time que não me passa certeza que não vai oscilar muito. Ou não vai oscilar menos que o para esse jogo, Pedro.
1: É, vamos lá. Eu, eu aposto no, no Seattle Seahawks também. E por pura questão de, de talento nas mãos do Russell Wilson. Que eu acho que... É... Se o Seahawks ganhasse contra os análise Seria muito merecido Seria graças ao Russell Wilson E eu acho que eles ganham é, Contra os Eagles graças ao Russell Wilson E aí eu discordo um pouco disso Briggs, da, da questão da, da regularidade Eu acho que o, o, os, os Eagles São uma equipe pior hoje é, é, Eu acho que Como você, você citou várias coisas aí né As sessões e, e vários problemas A secundária, dá pra citar o, Os corpos de servidores Os também mas a, apesar de tudo isso, é um time, é, eu acho que um pouco mais regular, mais constante é, durante o um mesmo jogo. Eu acho que assim, é, a gente vê eles ganhando jogos com, com, tendo placares é, um pouco mais apertados, tendo um pouco menos de pontuação. E em alguns momentos, é, cedendo pouquíssimos pontos, por exemplo, contra os Dallas Calvas E em outros jogos, cedendo 37 pontos, por exemplo, contra os próprios Dallas calvas é, isso parece ser é, algo que assusta a gente né, na uhum. questão de que é, o, o, os Eagles são uma equipe muito oscilante, mas na verdade não são. É, é uma equipe que se potencializa seus talentos, acaba conseguindo é, ir muito bem, e, e eu acho que o jogo vira, fica igual. E para mim, é, no máximo, um aposta diferente para qualquer outro dos lados. Por isso, porque os Eagles são uma equipe é, bastante consistente. É, nessa questão de tem um ataque aéreo bom, tem, que não é espetacular, mas é bom Tem um ataque terrestre que também não é espetacular, mas é bom E tem uma defesa contra o, o, a corrida muito boa O problema tá na defesa contra o passe, eu acho que é nisso que o sobressai Mas por isso que eu acho que assim, os dois times têm muitas condições de ganhar E para mim é, os Seahawks ganham, mas no máximo uma posse de bola
0: Bom, Pedro Matsunaga, finalmente a gente se reuniu pra falar de playoffs, quem diria, demorou um ano, a vaca demorou um ano, playoffs <risos> só correu uma vez, mas eles chegaram, Pedro, então, com isso, eu só tenho que agradecer a sua presença aqui, cara, é muito bom voltar a falar de playoffs, por mais que a temporada tá chegando no fim, falar de playoffs é muito mais legal do que falar de temporada regular, então, com isso, Pedro, muito obrigado, foi um prazer de narrar, ter estado aqui com você, foi um prazer de narrar, ter estado com você, amigo ouvinte. A gente se encontra então semana que vem do podcast pra fazer o, o review, a análise de como foram um os jogos de playoffs e que você tenha um bom final de semana porque chegou a hora da, da NFL de verdade, da temporada que a gente espera tanto pra ver, da temporada, da pós-temporada, melhor dizendo, né? Da, da hora que os meninos viram homens e quem vira menino nessa, nessa hora acaba ficando um pouquinho pra trás. Então, bom playoffs pra vocês, aproveitem, a NFL tá acabando e é o grande momento. Ajude seu amigo a virar fã de NFL, é importante isso. Espalhe também a gente pra essa pessoa, ajude a gente a crescer e a gente vai ajudar você a viciar seu amiguinho na, na NFL. Então, com isso, Pedro, forte abraço, amigo ouvinte, forte abraço. Até a próxima, valeu e tchau, tchau! Obrigado aí, ouvinte,
1: que escutou a gente mais esse, esse podcast, mais essa uma horinha aí com a gente, obrigado Braggs aí por gravar mais esse podcast, é, como o Braggs falou, eu reforço aqui é, é, essa questão de apresente o futebol americano, esse é o melhor momento de apresentar o futebol americano para os seus amigos e, e apresente a eles o The Information aqui, para ele também é, ficar ligado no nosso podcast, nas nossas notícias, temos textos, temos podcasts explicando um pouco melhor o futebol americano então apresente também esse conteúdo para os seus amigos iniciantes do futebol americano e um ótimo final de semana para todos nós né? Que, que, que seja um, um belíssimo final de semana estreando os playoffs. Um abraço, até semana que vem e tchau.